1: seu podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites, falando
0: diretamente da toca do Besouro Studios.
1: Bom pessoal, e essa semana a gente vai conversar um pouco sobre as queimadas... E para isso, a gente trouxe o professor Ricardo, que ele é um especialista lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Fala pro pessoal o
0: perfil dele aí, Pedro. É isso aí, o professor Ricardo, ele é
1: biólogo e doutor em entomologia
0: pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ele é professor do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução na Universidade Federal de Minas Gerais, onde é coordenador da pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Seu laboratório é o Centro de Síntese Ecológica e Conservação, onde ele orienta estudantes, de graduação, mestrado e doutorado com o objetivo de entender os efeitos das mudanças globais e atividades humanas sobre os ecossistemas e a biodiversidade. Então, bem apropriado aí para essa conversa de hoje, né, Caio?
1: É isso aí, Pedro. Bom, mas antes de a gente ir para o nosso episódio, a gente tem alguns recados. E o primeiro deles é que a gente tem que sempre agradecer aos padrinhos e madrinhas do nosso Bug Bites, que ajudam a gente a tornar esse projeto uma realidade, né, Pedro? É isso aí. Principalmente, então, os nossos padrinhos besouro professor Richard Staltamer e o Dr. Cher Bezerra. A gente também tem que agradecer a nossa madrinha cigarra a Tamarazaka, aos nossos padrinhos e madrinhas abelhas operárias Priscila Angel, Diego Aureliano de Sá e o Rodrigo Sampaio e também aos nossos padrinhos e madrinhas formiguinhas, a Juliana Carvalho e
0: Massashi Noi. É isso aí, a todos vocês nosso muito obrigado. E se você ouvinte quiser apoiar o Bug Bites é só entrar em bit.ly barra né, letra B duas vezes. Se você quiser ver o link também tá na descrição aqui do episódio. E nesse episódio, a gente até teve uma pergunta enviada justamente por um de nossos padrinhos, que a gente tem, né, esse benefício para quem apoia o Bug Bites, você entra para um grupo exclusivo para os padrinhos do Bug Bites.
1: É isso aí, Pedro, mas para quem ainda não sabe e não se lembra muito bem, tem uma outra forma que você pode apoiar o Bug Bytes gratuitamente. É só você enviar esse episódio para os seus amigos. O Pedro, antes de eu começar a gostar de podcast, ele vivia falando pra mim pra eu escutar podcast. Muitos amigos meus me diziam pra eu escutar podcast, mas eu só passei a escutar quando o Pedro chegou do meu lado e falou ouve isso aqui, e colocou o fone no meu ouvido. Então indica o episódio do Bug para pros seus colegas, avalia a gente na Apple, segue a gente no Spotify, isso ajuda a gente demais. Manda aí, aproveita que você tá escutando agora e manda lá no seu grupo de entomologia do WhatsApp sobre esse episódio aqui,
0: beleza? É isso aí, até porque a insistência, né Caio, você deu o exemplo aí. A insistência é muito importante pra podcast, porque é uma mídia muito diferente, né?
1: Ah, não. É uma mídia que você tem que ter paciência, que você tem que ir lá, tem que baixar, botar no celular. A gente compreende isso. Então, dá essa forcinha aí pra gente. Vai, ouvir Música mais um
0: recado, Caio, é, a gente precisa falar do nosso desafio Insectober. Então, aí o ouvinte que já acompanha nosso trabalho, né, ano passado a gente teve o Inktober, né, que a gente se baseou nesse desafio é, mundial, né, em que pessoas se desafiam por um mês, a cada dia do mês de outubro, né, que aí vem a parte Oktober, né, do, do nome, se desafiam a fazer um desenho baseado numa palavra. O ano passado a gente pegou o prompt oficial, né, do, do Inktober, e a gente é, só pediu para que mandasse desenho, que mandasse um desenho com aquela palavra, mas que fosse, tivesse alguma relação com inseto. E a gente postou lá no Instagram e teve bastante engajamento, foi muito legal. Já nesse ano, a gente resolveu fazer um pouquinho diferente. Aí, tanto por conselhos, né, de muita gente que aí nos alertou de algumas controvérsias que, que tem acontecido com o nome do Inktober, né, e também uma sugestão que, que faz sentido, né, o nosso podcast sobre insetos, a gente mudou então o nome para Insectober. Então, o, o outubro aí de insetos, cada dia, tem um um inseto para você desenhar, e não precisa ser artista, né Caio? É, qualquer pessoa pode participar, a gente já até recebeu uns desenhos muito legais, feitos tanto por adultos como crianças, então é, se você ficou curioso, vai lá no nosso Instagram, lá tem todas as regras explicando como é que funciona, é bem simples basicamente você olha lá qual é o inseto do dia, você faz o desenho e manda pra gente, a gente reposta lá no, no nosso Instagram, e para aí uma outra motivação além né, de ter o seu desenho no Instagram do Bug Bytes tem mais, mais um estímulo aí, né Caio? Caio, a cada envio de arte para o Bug Bites, você vai receber um número. E aí no dia 2 de novembro, às 9 horas, ao vivo no Instagram do Bug Bites, o Bug Bites vai sortear uma caneca para quem participou. Então, um Felizardo aí, ou Felizarda, né, Caio, vai ganhar uma caneca exclusiva do Bug Bites.
1: Ô Pedro, isso daí quer dizer que quem participar todos os dias de outubro vai ter 31 chances de ganhar caneca. Exatamente, Caio. E pra quem... Ah, então peraí que eu tô indo lá comprar agora meu caderno e os meus lápis que ó, tchau Pedro, fica aí ó Falou pra você
0: é, é, faltou explicar aí pro Caio que quem é do Bug Bites A gente vai participar, mas obviamente não pode concorrer à caneta, mas você pode participar ouvinte, então vai lá pro nosso Instagram, verifique as regras que é uma oportunidade aí que não dá pra perder hein? Ô Caio, tá aí ainda?
1: Tô Tô quase. Ido. Então
0: vamos lá pro episódio dessa semana?
1: Vamos lá! Deixa eu voltar da, da papelaria a gente vai. <risos>
0: Esse assunto das queimadas tem trazido muita discussão na sociedade brasileira, né? O ano passado, em 2019, houve uma verdadeira guerra de informação. O INPE, né? Que se alguém não conhecia, agora conhece né, muito bem essa instituição, é, noticiou um aumento significante das queimadas na floresta amazônica. E isso mobilizou o mundo todo, né? Todo mundo lembra aí de outros países, né? Noticiando esse grande aumento das queimadas. A Amazônia estava em chamas, né? Eram as manchetes, né? E fontes do governo se contradiziam. Enquanto Alguns acusavam o fogo como de origem política para atacar esse ou aquele político. Outras fontes do próprio governo né, admitiam uma origem das queimadas como sendo resultado de dois fatores principais: as mudanças climáticas, né, e o desmatamento. Mas o mundo de hoje, né, Caio, ele é muito politizado, muito polarizado, na verdade. E infelizmente existe uma guerra de acusações: se é a direita ou se é a esquerda que está por trás das queimadas. Quando o que, na verdade, o que importa mesmo são os fatos, não o partido político de quem está no poder ou quem é oposição, né?
1: Pois é, Pedro. Infelizmente, né? Pessoas e fontes notadamente de cunho político e ideológico, elas têm se usado desses fatos para diminuir ou para culpar setores da nossa sociedade. Um bom exemplo dessa guerra de informação que vem acontecendo É que enquanto um lado culpava as ONGs de causarem queimadas criminosas O outro lado também culpava as queimadas que eram igualmente criminosas Como um modo de operação do agronegócio Esse tipo de discurso ele é muito ruim, muito triste Porque ele vai enfraquecer os dois lados E o maior prejudicado no final não é o agronegócio, as ONGs Quem tá de um lado, quem tá de outro Mas é a sociedade como um todo, né? Esses argumentos dualistas e simplificados, eles vão criar péssimos estereótipos. Por exemplo, tanto as ONGs quanto ao agronegócio, eles estão igualmente interessados no desenvolvimento sustentável do nosso país. Mas por causa dessa desinformação, fica parecendo aí que, por exemplo, o agricultor ele só quer destruição e que as ONGs só querem mamar nas tetas do governo.
0: Pois é. E por isso que hoje a gente quer deixar de lado né, essa discussão é, política ideológica. Né? A gente vai aos fatos. A gente tem instituições do governo e instituições privadas que fiscalizam, que investigam os fatos, né, que se apoiam em estudos de de décadas, de centenas, ou talvez até milhares de cientistas durante a história que pesquisaram esse assunto, né, no Brasil e no mundo. E a gente quer separar aqui o que, que é fato da, de história da carochinha, né? Tanto é que a, a gente vê as queimadas, né, agora nesse ano de 2020, aumentando no mundo todo. Isso não é uma simples coincidência, né, como a gente vai ver hoje.
1: Pois é, Pedro. Bom, mas vamos lá pro que tá acontecendo agora, né? A gente tem escutado bastante na mídia, nas redes sociais, em todos os lugares, que as queimadas na Amazônia e no Pantanal principalmente estão se alastrando bastante. Mas se a gente voltar um pouquinho no passado pouquinhos meses para trás a gente vai ver que em junho por exemplo no site da BBC foi publicado um artigo em que eles alertavam que o Brasil já estava mostrando claros sinais de que esse período de junho a outubro, que costuma apresentar muitos focos de queimada historicamente, a gente conseguia observar um aumento um pouquinho fora da curva de desmatamento. Mas, apesar dos alarmes sobre todos esses fatos, o governo brasileiro não estava dispondo ainda de um plano de contenção de degradação de florestas.
0: Pois é, Caio. Essa relação, né, de desmatamento e de queimadas é uma relação muito bem estudada como a gente vai, vai ver hoje. E só aqui para dar alguns números, né, Caio, peguei uma notícia aqui do site do G1, né, que tá usando dados do INPE, né, que todo mundo pode ir no site do INPE, a gente até vai colocar aqui na descrição desse episódio o site do INPE para quem quiser ir lá verificar.
1: E é importante também, né, Pedro, dizer que os dados do INPE são muitos dados, então quando olhar, tem que olhar eles todos com muito cuidado e muita calma, né?
0: Sim. E lá mesmo, no site site do INPE, até com uma curiosidade, tem um, uma sessão de perguntas frequentes, né? Como é que esses dados são validados? Quem que tá fiscalizando? Tá tudo lá. É um órgão do governo. Ele não é um, um órgão fictício, não é uma grande conspiração. É um órgão que tá lá e pode ser julgado por órgãos internacionais, pelos próprios órgãos do governo, pela academia, por todo mundo. E lá já se mostra né, que até agora, até o momento, né, é de janeiro até meados de setembro, quase 70 mil focos de calor já foram registrados na Amazônia. É um crescimento de 86% de focos de calor, em comparação ao ano passado, que, que é quando o mundo todo estava apavorado com a Amazônia em chamas. Então imagina a proporção disso, né? Mas também chama atenção que não é só a Amazônia, né? Que está queimando como você já falou, né, Caio? O Pantanal também teve um, um grande crescimento os seja aumentaram 200, quase 220% em comparação ao mesmo período de 2019. E a gente também tem focos no Cerrado, na Mata Atlântica
1: e em outros biomas. Ô Pedro, e para tentar conversar conversar mais sobre esse assunto, desmistificar mais e entender o que está acontecendo, a gente trouxe o professor Ricardo da FMG, que a gente já descreveu todo o perfil dele aqui no início do episódio, então seja muito bem-vindo, professor.
0: E aí, pessoal, beleza? Beleza, a gente está muito contente aqui de ter você e a gente já vai mandar aqui a primeira pergunta que a gente selecionou aqui sobre esse assunto, que é um assunto pesado, assim, por causa dessa guerra de informação, né? Com certeza, vamos
2: lá, que para mim é um prazer estar aqui e poder responder essas perguntas.
0: Então, professor Ricardo, apesar desses números né, que a gente comentou aqui, é, muita gente tem se questionado, né? O que realmente está acontecendo. Alguns dizem que sempre teve fogo nesses lugares. Eu mesmo recebi já no WhatsApp da família, né? A gente é, sempre recebe essas notícias assim, ah, mas fulano mora no Pará e viu que isso sempre acontece. Fulano mora no Mato Grosso, viu que isso sempre acontece. E muita gente tenta achar a explicação para o que está acontecendo de maneira intuitiva, né? Utilizando a experiência pessoal, as ideias que fazem sentido, né? Entre aspas. É e isso é normal, né? É normal da natureza humana. E acontece em várias áreas da vida. É, aqui eu, eu uso como exemplo, né? a gente pode fazer uma analogia que é como se fosse tentar adivinhar um truque de mágica. Eu vejo o truque e eu posso tentar fazer as explicações mais elaboradas para desvendar um truque. Eu posso até convencer outro de que eu tô certo. Mas muitas vezes, sem um estudo sistematizado, sem o devido conhecimento, sem estudar a área né? de truques de mágica nesse caso, a gente dificilmente vai desvendar o mistério, né? E na sua carreira, professor, você desenvolveu e tem desenvolvido Pesquisa tanto na floresta amazônica como em outros biomas. Você, você esteve lá, você conhece muito bem esses biomas incluindo o Campos Rupetres e Cerrado. Além disso, na sua pesquisa você tem investigado os impactos do desflorestamento, inclusive queimadas nesses ambientes. Então essa é a sua área de expertise, em que, em que você propõe hipóteses, as testa. você está é, sujeito às críticas né, de quem está cético né, desses dados, e constrói conhecimento com evidência, adicionando um corpo de conhecimento construído por centenas de outros pesquisadores. Experimentos são reproduzidos, em que as hipóteses são testadas e testadas em inúmeras vezes, e ela só se mantém se tem evidência né, que confirma. E quando tem evidência que rejeita, não existe adoração à hipótese. Ela, ela é invalidada e, e bola pra frente. É um campo de conhecimento com alicerces fortalecidos por evidência e várias décadas de estudo. Assim, professor, a nossa primeira pergunta aqui é... a gente pede pra você, por favor, explicar pra gente é, esse fenômeno do fogo nesses ambientes. Como saber se um fogo na Amazônia, ou no Cerrado, ou no Pantanal, ele é natural? E quando que é resultado de ação humana?
2: Bom, é, Pedro e Caio. Essa pergunta é muito boa porque o fogo, ele como atividade antrópica a gente voltar antes da história dele ser natural ou não, o fogo sempre teve presente na história humana a gente tem um enorme apego pela história de, da descoberta do fogo, por exemplo, né? Então isso foi um salto no, no conhecimento humano e muito disso claro, por conta da origem savânica do homem. A espécie humana surge em áreas muito parecidas com o que a gente chama de cerrado Bom, daí já dá uma pista pra gente que nesses ambientes deve haver fogo E de fato, alguns ecossistemas, né, o Cerrado sendo um deles eles é, apresentam uma maior propensão aos fogos naturais. Né? Então, o cerrado, por apresentar uma vegetação muito baixa, uma grande quantidade de matéria orgânica né, combustível, o cerrado é uma vegetação que está extremamente sujeita a fogo e não está errado alguém dizer que o cerrado ele é moldado pelo fogo. Né? O cerrado e alguns ambientes abertos de maneira geral. Esses ambientes eles não têm uma copa de árvores fechadas, então eles secam e isso permite que o fogo aconteça nesses ambientes inclusive é, a supressão de fogo em certos ambientes como o Cerrado ou inclusive na Califórnia, por exemplo, que agora está sendo bastante noticiado, é um problema, porque se acumula material com a supressão de fogo e em algum momento vai acontecer fogo, porque esses ambientes eles são sujeitos a fogo e ele vai ser incontrolável como os focos da Califórnia que a gente vê hoje. Né? A Austrália também é a mesma coisa, são é, predominantemente savânicos. O Cerrado é um tipo de savana, né? não é exatamente o que a gente chamaria de savana, mas é um tipo de savana. E aí, nesses ambientes, o fogo, ele acontece naturalmente com bastante frequência. Quer dizer que o fogo acontece no finalzinho da estação seca, em setembro, e destrói tudo? Normalmente não. O fogo natural no cerrado, ele está muito associado a raios, né? E isso tem sido já bastante mais comentado, principalmente esse ano. Um incêndio iniciado por raios, ele, enfim, vai pegar fogo, mas depois de um raio, vem chuva que vai controlar a intensidade desse incêndio. Então, tanto uma série de estudos que existem, mas também estudos que eu tive a oportunidade de participar, a gente justamente avaliou esse efeito do fogo tardio no Cerrado. E, de fato, esse é um problema. Agora, floresta amazônica, Pantanal em certa escala também, mas florestas ou ambientes úmidos, eu poderia te dizer aqui com bastante tranquilidade que eles não pegam fogo naturalmente. Né? A cada milhares de anos pode acontecer um evento de fogo em ambientes florestais. Pode, pode, depois de uma seca muito drástica... É... Tem que haver todo um, um alinhamento de eventos para que a gente tenha fogo nesse ambiente. Então, de maneira bem tranquila, eu te digo que uma floresta não pega fogo naturalmente. Então, o fogo que a gente vê na Amazônia, por exemplo, ou na Floresta Atlântica, em certo grau no Pantanal, esses incêndios eles não ocorrem de maneira natural. Esses ambientes não convivem com fogo. Então, como é que pega fogo, né? Daí vem essa pergunta. E é inevitável a gente chegar à conclusão muito fácil de que o fogo tem que ser iniciado por outro agente para que aconteçam fogos na Amazônia. E esse outro agente são os humanos, né? Quando a gente faz uso do fogo, e, principalmente na Amazônia, a gente vê três tipos de fogos. É, um fogo resultado de desmatamento que é esse que a gente discutiu e que talvez seja o de maior escala é, no momento na Amazônia. Existe o fogo por conta de atividades né, agrícolas, por exemplo, e eles não são fogos normalmente colocados para atingir a floresta. Normalmente esse é um fogo colocado para limpar uma pastagem, para renovar uma cultura, e sai do controle e às vezes invade essas áreas e aí ele pode entrar numa floresta. E o terceiro tipo de fogo, o que é justamente esse fogo que invade as florestas e num primeiro momento se extingue na floresta úmida, ele vai queimar normalmente só a parte baixa da floresta e se extinguir, mas em florestas já degradadas ele pode amplificar. E normalmente a situação que a gente vê, por exemplo, esse ano e também viu em 2019, na Amazônia é majoritariamente dominada por fogos de desmatamento que invadiram áreas de floresta e fragilizaram essas florestas para os fogos recorrentes. No Pantanal é um ambiente que normalmente também não pega fogo, então a gente pode assumir isso, mas esse ano especificamente no Pantanal é, talvez a gente tenha tido a combinação mais drástica para fogo que foi um ano atipicamente seco né, e esses eventos atipicamente secos, atipicamente Chuvos, eles, né, por conta das mudanças globais, estão cada vez mais comuns, mas em um ano atipicamente seco, uma mínima quantidade. ...de incêndios provocados... Né? Isso, ...enfim, está sob investigação... ...todo mundo sabe disso... ...mas uma mínima quantidade de incêndios provocados... ...eles saíram completamente do controle... ...e o Pantanal... Né, ...nessa situação de seca extrema... ...fogos provocados num ano atípico... É, ...gerou a combinação de que o Pantanal... ...tem matéria orgânica acima e abaixo do solo... ...então esses fogos progridem... ...tanto nas árvores secas... ...quanto também na matéria orgânica... ...que estava presa no solo no que seria parecido com uma turfa, vamos dizer assim. Então esses fogos eles têm uma intensidade e uma capacidade destrutiva muito maior do que o que a gente está acostumado a ver no Cerrado, por exemplo, porque como o Pantanal normalmente não pega fogo, quando acontece de pegar fogo, como foi o caso desse ano, são fogos de uma intensidade absurda, de uma capacidade destrutiva muito grande e muito, muito difíceis de serem controlados. Então, quando a gente fala de fogo em área de floresta em vegetações, por exemplo, como a do Pantanal, né, de áreas alagadas e do Cerrado em ambientes abertos a gente está falando de ambientes que têm uma convivência completamente distinta com o fogo. Enquanto alguns, historicamente as espécies evoluíram na presença do fogo. Em outros, o fogo é um evento completamente atípico e que vai levar à mortandade de boa parte das espécies que ali estão presentes.
0: É até uma coisa que me veio à cabeça, né que o próprio nome do, do ambiente, né Pantanal, é o lugar dos pântanos. Né, é um bioma, é, se não me engano, dos biomas que existem com água, né alagados, é o maior bioma dessa natureza que existe no mundo, é o Pantanal. Então, é muito atípico né, que, que esteja pegando fogo por uma seca tão é, brava assim, né? E é o que você falou, né? É, o, o fogo ele pode acontecer de maneira espontânea por raios, por exemplo, durante o período chuvoso, né? O período que tem nuvens, né? E esse não parece ser o caso, né? Do, desses focos né, de fogo que, que a gente está observando.
2: É. E uma coisa interessante especificamente sobre o, o Pantanal, né? Que nos chama a atenção. Quando eu te falo aqui que o Cerrado pega fogo também, eu não tô te falando de qualquer tipo de Cerrado, né? Quando a gente tem uma vereda no errado, uma vereda é um ambiente alagado que normalmente não pega fogo e quando acontece um evento combinado de seca e fogo é por exemplo, há cerca de dois anos no norte de Minas, né, as veredas do Peruaçu que são veredas super famosas e, e grandes, né, tem inclusive uma reportagem disso, se não me engano no site da NASA, que essa vereda pegou fogo por oito meses depois de um fogo iniciado, justamente porque muita matéria orgânica no solo e depois que esse fogo começa a pegar embaixo do solo, ele vai se delongar por muito e muito tempo né? então o Pantanal é a mesma situação é muita matéria orgânica num ambiente que normalmente não pega fogo né? então esse solo alagado ele impede a decomposição da matéria orgânica né? que fica estabilizada ali e tal mas quando começa a pegar fogo é, é quase incontrolável. <música>
0: a gente comentou aí também, né, de outros ambientes, né, na Califórnia, né, Califórnia é onde está Los Angeles, né, onde muitos filmes são feitos, muito desenho animado, né, muitos de nós tem familiaridade, por exemplo, com um desenho animado que tem aquele urso, né, é, se não me engano, o nome dele é Smokey, né, é o urso que vem falar, não queime a floresta, né, tome cuidado, porque é justamente é, é aquela floresta, né, de pinheiros, né, de, das montanhas, onde o pessoal vai acampar e aí deixa o fogo lá e o fogo se alastra, então, é, quando existe, né, esse é, argumento, né, de que o fogo, ele tem uma causa humana, não é um, um simples achismo, né? são consideradas todas as possíveis causas e infelizmente dos animais que conseguem fazer fogo acho que só a gente consegue né a gente a gente dominou o fogo como o professor falou né há milhares de anos e não é uma novidade que fogos de floresta são causados por ação humana tanto que na Califórnia né tem toda essa complexidade né de muita matéria orgânica acumulada porque eles estão sempre prevenindo o fogo mas também tem espécies invasoras crescem muito e também secam e criam mais material que é inflamável e até acho que um um desses fogos mais famosos foi a revelação do sexo de um bebê, né? Que fizeram uma festa pra revelar se era menina ou menina e foi ali o início, o estopim do fogo. Então não é uma coisa maléfica, né? Não existe um personagem ruim, um personagem terrível que quer ver a floresta
1: queimando. Uhum. E pro ouvinte que não conhece o Smoke, que é o que o Pedro tá falando, é aquele ursinho que tem o um chapéuzinho. É baseado no Smoke que existe o Zé Colmeia, né? O Zé Colmeia ele é totalmente baseado nisso, a história do Zé Colmeia é isso, tem o guarda florestal e tudo, isso uma coisa que é muito da cultura americana de se acampar, né Pedro? Então vai justamente de encontro com isso que a gente tá querendo dizer. No Brasil a gente não tem tanto essa cultura de acampar, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, as épocas que mais tem incêndios, que tem queimadas, é na época de junho e julho. E coincidentemente, junho e julho é a época do São João, né? Santo Antônio e o pessoal em São Paulo costuma soltar muito balão. Então a gente tem inúmeros casos e reportagens e se dizendo do pessoal que vai lá e solta lá um, um simples balãozinho né? que até poucos anos atrás alguma, uma ou duas décadas atrás não era proibido, hoje é proibido em São Paulo soltar balão, então o pessoal soltava um balão ali, esse balão acabava caindo numa área que tava mais seca e causando um incêndio, aqui em São Paulo em áreas que tem muita cana é super comum você olhar na beira da pista caminhão pipa que tá lá esperando que aconteça alguma coisa aquela bituca de cigarro que você joga pela janela, coisas assim podem Causar incêndios que vão ficar aí dias e dias e dias e dias, né? Essa é a causa antrópica que a gente fala, né? A gente tinha antigamente, há 10, 15 anos atrás, eu lembro quando eu entrei na faculdade, estava começando a entrar a lei aqui em São Paulo da proibição das queimadas da cana. O grande problema era a queimada da cana trazia muita fuligem, muita fumaça e tudo isso, só que também eram inúmeros os casos de fogo que avançava para a área de preservação, para área de reserva legal e todo esse tipo de problema e que a gente vê ainda hoje em dia aqui na região só essa semana já teve mais de, de 15 problemas de fogo em canavial apesar de ser proibido e isso acontece porque o ser humano tá vivendo em volta de todas essas áreas, né? Então é isso que a gente quer dizer com incêndio causado pelo ser humano. Não é necessariamente um incêndio criminoso no início, mas que ele acaba virando um incêndio criminoso no final, a partir do momento que você tá entrando numa área de preservação, numa área protegida, né?
2: É, talvez a gente possa dividir intencional e não intencional, né? No incêndio doloso e no incêndio culposo. A história toda, né, e vocês falaram muito bem, é que é muito difícil controlar fogo. Na verdade é isso que acontece quando eu me proponho a colocar fogo em uma área maior do que uma fogueirinha, é muito difícil controlar a dispersão desse fogo. vocês mencionaram, e é interessante esse acúmulo de matéria orgânica, vale a pena é, tocar num ponto que é o manejo de fogo, né, por exemplo. Então, isso é feito pelo ICMBio, isso é feito por alguns órgãos estaduais de florestas, que é justamente provocar fogo em áreas que são propensas a fogo, então no cerrado isso é super comum, é, o ICMBio faz isso por exemplo, e os brigadistas colocam fogo em certas épocas do ano, menos secas, menos propensas a, a espalhamento do fogo, com toda uma estrutura de controle, justamente tentando garantir que num momento eventual de fogo causado por algum outro efeito, ele seja mais fácil de ser controlado e essas áreas que já foram manejadas para fogo, elas consigam controlar a intensidade desse incêndio. Então, é, foi muito bem colocado por vocês, e o balão talvez seja um dos exemplos mais práticos disso, você não tem controle de onde esse balão vai cair e de onde ele vai iniciar um incêndio. Mas a mesma coisa vale, como eu tinha falado para a Amazônia, quando um determinado produtor vai limpar uma área com fogo, claro, é muito mais barato manejar uma área com fogo do que qualquer outro maquinário agrícola, é, e esse fogo sai do controle. Né? Então, mesmo no Pantanal, naquela história da investigação das tais cinco fazendas que estão, né, isso está super na mídia, em algumas delas, se não me engano, três das cinco, esse fogo ele foi iniciado com o intuito de manejar áreas e saiu do controle das pessoas. Então, quem já viu ou tem oportunidade de ver uma operação de brigada do, do ICMBio para manejo de fogo, tem noção do tamanho da estrutura que é necessária para queimar uma área maior um pouquinho do que o que você consegue ver. É super difícil o controle do fogo, é, a contenção do fogo. E por isso, tantas vezes um fogo colocado sem a menor intenção criminosa, ele sai do controle e causa um prejuízo absurdo assim, né? Muitas vezes a gente viu esse ano também. Casas são ameaçadas, culturas são ameaçadas, é morrigado então é bastante sério a perda do controle do fogo e ele é um
0: dos grandes motivos, de fato,
2: do que a gente vê né, de vários fogos que são iniciados aí.
0: Pegar no gancho essa colocação, professor, que é muito boa a colocação. Caio, é, você quer fazer a pergunta número dois?
1: Sim, a gente conversou já aqui, né, é, sobre o efeito das mudanças climáticas e também todos os efeitos que são provocados pelo desmatamento, né? Isso me fez é, lembrar três coisas, na realidade. Uma das coisas foi justamente falando disso que o professor estava dizendo sobre o fogo controlado dos brigadistas. Estava sendo comum no Twitter o pessoal compartilhar um vídeo dos brigadistas colocando fogo em uma área no Pantanal, uma área que ela era visivelmente alagada e eles estavam colocando fogo justamente para fazer esse fogo de contenção, né? É, isso até entrei numa discussão lá no Twitter e depois eu me arrependi porque não se entra em discussão no Twitter, mas isso é uma das coisas isso é uma das técnicas que a gente aprende e que eu aprendi no meu curso de agronomia de que quando você faz um fogo por algum motivo, e existem diversos motivos que são justos e necessários para você fazer fogo, e você também aprende a fazer isso para você evitar do fogo entrar na sua área, na sua pastagem é, eu usei essas técnicas recentemente na área que eu dou consultoria para evitar do fogo atingir o café mas o pessoal começou a chover. Jogar uma corrente dizendo que os brigadistas estavam colocando fogo na área e era esse o fogo que estava ocorrendo. Então, assim, é importante a gente saber disso que existe maneira correta de você fazer o fogo que ele vai... Eu dei um exemplo ali no Twitter, né? Você tem uma área A, uma área B e uma área C. A área A tá pegando fogo, você não pode que a área C pegue fogo. Então você vai lá e você coloca um fogo controlado na área B, na hora que o fogo vier da área A para B a área B já está queimada, ela não chega até a C, né? Então é mais ou menos assim um exemplo bem simples, mas enfim, o que eu ia dizer era dessas correntes do WhatsApp que frequentemente fazem questionamentos relacionados a isso. As mudanças climáticas e as mudanças provocadas pelo desmatamento. Então, um papo que a gente escuta demais é dizer assim, né? Ah, país tal acabou com as suas florestas e agora eles estão cobrando do Brasil que a gente preserve as suas florestas. E aí, dentro disso vem todo tipo de, de conspiração, né? Conspiração política, conspiração de poder, ah, que são os países desenvolvidos, são isso, são aquilo outro, né? E aí, outra corrente que também, infelizmente, está muito forte hoje em dia é sobre as mudanças climáticas, né? de que a gente tem períodos glaciais períodos de aquecimento que mudança climática não tem nada a ver com a gente aí faz um frio muito grande lá no sul o pessoal fala, é, cadê o aquecimento global? e ambas essas frases elas têm alguns problemas que são muito óbvios né? o primeiro é que eles estão ignorando todos os esforços de outros países para reflorestar e apoiar os países que ainda têm florestas então assim, se a gente olhar o histórico de reflorestamento do Brasil em relação aos próprios países da América Latina, a gente vai ver que no ranking a gente não tá muito bem, infelizmente e o outro erro que o pessoal tem comentado demais, é que um erro não justifica o outro se eles já desflorestaram tudo a gente sabe que isso é muito ruim isso não dá o direito da gente fazer o mesmo tipo de besteira que eles fizeram, né então, é a mesma coisa sobre as mudanças climáticas, existe uma corrente aí muito forte de negacionista do clima também, né, admitindo que as mudanças são reais e que todo mundo sabe que a fotossíntese promove o sequestro de carbono. Então, por que a gente vai ignorar soluções? Mas, na verdade, o que essas correntes de WhatsApp elas mostram para a gente é que talvez não esteja tão claro o porquê se importar com as queimadas... O que, que essas mudanças é, na cobertura vegetal e nos biomas que a gente tem é, e, as, e a relação delas com as mudanças climáticas, o que, que elas fazem para o ser humano? Então, professor, a gente gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós por que, que a gente tem que se importar com isso, por que, que isso é importante.
2: Vamos lá, Kai. As suas colocações são extremamente importantes, extremamente pertinentes. É, a primeira coisa que eu tento né, me desvencilhar um pouco falando desse assunto e vocês comentaram isso mais no início, é que o que você percebe né, como experiência pessoal ou que você já viu, é muito pouco perto, né, de fato, do que, do que existe no mundo como um todo. Então, se você está sentindo mais frio hoje, né, a primavera aqui em Minas Gerais começou mais fria, quer dizer que não existe aquecimento global por isso? Então, quer dizer que a sua experiência de um dia, ela é mais forte que uma rede global de medição de temperatura que percebe um aumento médio das temperaturas globais, de um grau e meio. É, então, essa é a primeira coisa que que a gente tem que, que se perguntar é de onde vem a fonte dos dados que, que aquilo está me apresentando, né? E nos dois casos, né, tanto no, na questão das florestas da Europa que foram perdidas quanto nas mudanças globais, é, como você disse, o primeiro motivo para nos importar e para que a gente, enfim, faça algo sobre isso. É que não é só que um erro não justifica o outro É que um aconteceu há mil anos E o outro está acontecendo agora né? Um aconteceu quando A gente sequer tinha Processos industriais Na verdade, muito antes disso sabe? A gente carregava tora de, de coisa no ombro A gente combatia peste bubônica Usando máscara de couro Então é, é muito Fora de tempo E é um argumento que desconsidera Tudo que a gente já desenvolveu como humanidade, para tentar justificar a perda de florestas aqui. E como você colocou, a gente tem a questão que os países estão recuperando as florestas, então na Europa, boa parte dos países é, europeus que a gente usa como exemplo, eles têm a mesma ou maior quantidade proporcional de florestas preservadas do que a gente, porque foram recuperadas. Né? Então, esses argumentos, eles acabam minando o cerne principal da questão. E aí vem o... porque eu entendo que problema a gente não discute, problema a gente resolve. Né? Então, se a gente tem o problema de uma exploração exagerada das florestas, a Mata Atlântica, ela foi completamente devastada há muito tempo. Isso quer dizer que eu, que sou do Sudeste, não tenho o direito de lutar pela a preservação da Amazônia, porque, enfim, já destruíram tudo aqui, agora eu vou lá resolver preservar a Amazônia? Claro que não, né? E aí, eu acho que há alguns motivos pelos quais a gente tem que se preocupar, e eles vão desde um nível mais social e humano, né? Social no sentido de cidadania e sociedade, que é, esses problemas, eles refletirão na nossa geração e nas próximas gerações, com certeza, mas a gente sente os efeitos das mudanças globais, a gente paga mais caro por alimento, a gente gente sente mais efeitos, por exemplo, de incêndios, como a gente está discutindo. né? É, essas secas drásticas, por exemplo, do Pantanal, elas são, em grande parte, efeito das mudanças globais. Quando a gente tem falta de água, a gente está sofrendo efeitos né, dessas mudanças globais. E, para ficar bem claro que as mudanças globais, elas são, em grande parte, efeito da nossa atividade no planeta, é, tem um exemplo que eu uso bastante, mas é que, as atividades humanas, só, especificamente atividades humanas, construção, mineração e tal, elas movimentam por ano mais terra, mais sedimento, todos os processos naturais juntos. E quando eu falo todos os processos naturais, eu falo de vulcões, o rio Amazonas carregando sedimento né, do, dos Andes para o mar. As nossas atividades, elas são muito maiores do que todas essas juntas. Então, é, é um poder de, de modificação do planeta muito grande. Então, é, não existe dúvida, e isso é muito raro, existe um grande consenso entre os cientistas que os efeitos das mudanças globais, eles são de origem das atividades antrópicas como um todo, né, aqui eu não estou dizendo que é uma atividade ou outra específica, mas como um todo eles são efeitos das atividades antrópicas e que eles já são sentidos na nossa geração. Por que, que eu disse que é raro isso em ciência, né? Porque em ciência, a gente, o Pedro falou isso, a gente não tem apego por uma verdade específica. A gente tem apego pelo dado, pela evidência. E se eu olho para a evidência, se eu olhar para a evidência e ela não me convencer que, por exemplo, os efeitos das mudanças globais são de origem antrópica, eu mudo de opinião sem problema. O que acontece é que a evidência que acumula mostra que esse é um problema nosso atual. Outro problema, e esse talvez seja num nível mais governamental, é que o Brasil, por décadas, talvez da década de 90, 90 para cá, talvez, o Brasil é um, é um grande líder ambiental. Né? O Brasil sediou a Eco 92, o Brasil tem muita voz na questão ambiental. E aí, né, entre 2004 e 2012, a gente conseguiu reduzir drasticamente a quantidade de perda de área de floresta. Né? O desmatamento diminuiu muito. Quando a gente começa a perder a mão, né, no controle do desmatamento E de onde vem esse controle do desmatamento né? Talvez seja importante dizer Vem de um combinado entre Olhar as imagens de satélite Identificar a origem dos problemas E uma atuação firme de fiscalização no solo É isso que reduziu o desmatamento no Brasil Não foi nada diferente disso Essa fiscalização firme né, Tem sido muito criticada Como indústria de multas E esse tipo de coisa Mas qualquer produtor rural Que cumpre a legislação à Sabe que se for competir com alguém que ignora a legislação E essa pessoa não for fiscalizada Essa pessoa vai ter uma vantagem indevida né? É a mesma coisa de Eu comparo isso sempre Eu, como motorista Quando vou sair à noite para ir a um bar com amigos Eu vou de táxi Ou eu vou de Uber é, Eu não pego meu carro e vou Porque, claro isso, além de ser ilegal, é extremamente perigoso e tudo mais. Se não há fiscalização, a presença de motoristas que descumprem a lei na rua, eles são uma ameaça a mim, que estou cumprindo a lei. A mesma coisa vale para alguém que produz de maneira legal e não há fiscalização de quem está descumprindo a lei. Quando a fiscalização existe, é muito melhor para todo mundo, inclusive para a sociedade como um todo, que tem um produto né, muito mais é, correto, que seja produzido de maneira legal. Então, o que a gente tem né, como maior ameaça, voltando ao meu ponto inicial, quando o Brasil abre mão da legislação ambiental, abre mão da fiscalização rígida e abre mão da preservação das florestas, a gente, ao mesmo tempo, perde um papel geopolítico muito importante de líder de preservação ambiental no mundo. E, então, a gente pode perceber duas consequências muito graves, né, já uma no nível pessoal e social, que é experimentar os efeitos das mudanças climáticas globais, num segundo nível geopoliticamente a gente passa a ser um país menos importante no mundo e claro que num terceiro nível a gente começa a perder porque é, se o mundo inteiro se preocupa com a, com a questão ambiental e o produto brasileiro não é um produto ambientalmente correto ou não tem o um selo ambientalmente correto, o produto brasileiro e não e aí vem a história, não é porque os países estão querendo minar o valor do produto brasileiro, somos nós que temos que elevar o valor né, e agregar o valor ambiental, então Toda essa combinação de pouca fiscalização e perda de florestas, ela é um desserviço ao agronegócio brasileiro, que tem extremo potencial. O Brasil, de fato, ainda tem uma grande quantidade de florestas, mas diminuiu a preservação delas, mas que poderia ser associado para um produto que teria muito mais valor no mercado externo.
1: Com certeza, professor. E, e isso é uma coisa que a gente vê é, quem trabalha diretamente com agricultura consegue ver isso. É. O produto brasileiro ele é extremamente valorizado muito reconhecida a nossa produtividade, a nossa capacidade técnica a qualidade de todas as nossas culturas ela é indiscutível a gente é indiscutivelmente líder mundial na produção agrícola e esse tipo de coisa que acontece por grupos, por falta de vontade de alguns órgãos, ele é Extremamente danoso. A gente chegou a ter é, diversos discursos da ministra da Agricultura pedindo ajuda e pedindo auxílio para que isso acontecesse, para que tivesse mais fiscalização. É, as grandes associações, a BAPA, que é a maior associação de, de produtora de algodão do mundo, que é a do Brasil, produtores de soja, produtores de café, de cereais, de todas as culturas, é, pressionando e pedindo para que houvesse mais controle nesse tipo de coisa, porque no final quem acaba perdendo perdendo isso são os próprios agricultores eu já vivi, já tive a experiência de estar numa fazenda e o um gerente da fazenda fala assim, eu estou com um lote meu de soja preso na Bahia de Santos enquanto não se resolver essa situação de queimadas aqui na região, por quê? porque o cara, quando ele vai comprar ele não quer saber se é na sua fazenda ou não se é na sua região, ele não vai comprar porque ele não quer se meter com esse tipo de coisa ele não, ele não quer correr o risco do consumidor dele virar e falar assim ah, esse, esse algodão aqui que eu tô comprando ele é de uma área que tá sendo queimada, eu não vou comprar não. Aí quem que vai comprar? Você vai fazer o que com o seu lote? E isso é uma coisa que as pessoas não, não conseguem entender. Todo mundo anda junto. Se a minha região for uma região que ela é famosa por desmatar, por queimar, por desrespeitar, o meu produto tá saindo daqui. Então isso também vai ser extremamente danoso para mim também.
0: Até sobre isso, hoje não dá tempo, né? Mas... É, a gente pode expandir essa discussão em outro momento, né? também sobre o uso de defensivos agrícolas, né? que muita gente tem preocupação muito justa com isso. Né? Mas como o Caio mesmo aí colocou, né? eu lembro até de ter ido um, um encontro né? de agricultores e é, empreendedores, né? alguém que poderia oferecer inovação científica. E um dos palestrantes falou, olha, a gente é aqui de uma grande cooperativa de café, a Cochupé, né? se eu não me engano foi essa que estava ali sendo representada, a maior do Brasil, e ele falou que quando o café chegava, por exemplo, no Japão e eles testavam pra ver se tinha algum defensivo que é proibido, se tinha defensivo eles mandavam de volta, do Japão, mandavam de volta o café lá do Japão pra cá, pro Brasil. É, e ele queria, né, uma, uma maneira de fazer um teste rápido pra já testar antes de enviar, porque é muito custo. É prejudicial ao agricultor. Então, tudo bem que talvez aquele defensivo é mais barato, talvez ele seja mais forte, mas ele tem algum malefício que não vale a pena. Então, a, da mesma maneira, as queimadas, né, eu e o cara, a gente conversou antes da gravação, Muita gente que queima, né, por exemplo... A sua propriedade, né, para limpar... Para uma nova plantação... Tem muitos benefícios, né, de custo, de eliminação de pragas, de um monte de coisa. Mas tem muitos malefícios, então todo o progresso envolve novos desafios. E aí novas tecnologias são criadas, né? Eu tava aqui também, quando o professor tava falando, né, eu lembrei aqui é, do desaparecimento das abelhas, né? Muita gente pensa na apis melifra, né, mas na verdade existe uma grande biodiversidade de abelhas, né? E elas são muito importantes na polinização. E aí é, muita gente, por exemplo, argumenta, ah, mas se acabarem as abelhas não tem mais comida não é que não tenha mais comida, é que a comida vai ficar muito mais cara, porque as abelhas fazem esse serviço gratuito pra gente, né de polinização pra esses alimentos que são polinizados, né, por, por insetos e na China, por exemplo, tem áreas que não tem mais abelha, e lá se faz polinização manual, então vai ter alimento só vai ser muito, muito, muito mais caro então assim, como o professor colocou a preservação, né, da, da biodiversidade desses ambientes, né, tem relações muito importantes políticas geopolíticas, tem uma relação muito importante com a saúde né da sociedade humana, a gente vê novas doenças que aparecem quando se desmatam muitas áreas, e até o, no nosso episódio BuzzFeed mais recente, né, eu não sei quanto que esse episódio vai ao ar, mas o BuzzFeed mais recente tinha uma notícia lá falando de é, substâncias que com potencial para se tratar doenças humanas, mas a substância ela é encontrada nem certo, porque a evolução ela já, já foi, como se diz, desafiada várias vezes pela seleção natural pra várias, vários problemas, que a gente não precisa mais pensar nesses problemas, já existe uma solução, mas isso a gente só descobre estudando a biodiversidade. E se você não tem mais biodiversidade, essas soluções, elas simplesmente desaparecem. Então, tem também um grande benefício aí de se conhecer mais o que se tem né, nessas florestas, além de, da cobertura vegetal, como é que isso é, influencia o ciclo de chuvas e de águas, né, de alagamentos, que o professor também mencionou, né?
2: É, com certeza. Você mencionou um ponto super importante... Que também é uma consequência direta que a gente sofrerá, independente né, de, de quem não estiver conservando, né? Independente do. A gente precisa de uma conservação global por isso. Porque. A gente tem uma quantidade, e ela, ela talvez seja, ela já foi estimada, por exemplo, só para o Brasil, em meio trilhão de dólares por ano de serviços ambientais, que é justamente isso. São coisas que a gente se beneficia, que acontecem naturalmente, mas que dependem, é, usando um termo mais geral, de um equilíbrio ecológico. Para que a gente tenha né, um clima ameno Polinização, água de qualidade Alimentos E por aí a gente pode pensar Ciclagem de nutrientes, uma qualidade de solo né? O Caio comentou sobre Aliás o Pedro comentou sobre a pé por exemplo, mas existem estudos que mostram que o café próximo de áreas de floresta, ele produz 20% a mais do que um café isolado, simplesmente por estar lá perto. É 20% a mais de produção lucro, né, se você tem essa área preservada. Então, tem uma série de serviços ecossistêmicos que a gente não percebe, porque eles, enfim, eles acontecem, né, a gente não compra, a gente não paga, a gente não encomenda esses serviços, eles simplesmente acontecem, mas que se perder as consequências serão sentidas E como você falou Alimentar hoje 7 bilhões e meio de pessoas Já é difícil né Com tudo que a gente tem em 30 anos a gente terá no planeta entre 9,5 e 10 bilhões de pessoas e se para alimentar a população a gente precisar da polinização manual o preço exorbitante certamente né, levará a fome, guerra, enfim a problemas que a gente né, alardeia e parecem distantes quando não
0: são fora a própria água né, que também vai precisar para irrigar Nossa, é, é, é tudo tão interligado e complexo, mas é justamente por isso que a gente precisa fazer divulgação científica, né? porque às vezes esse conhecimento é muito claro para quem estuda o assunto, para quem está conectado com essa literatura, com as montanhas de conhecimento que foram construídas por décadas, mas quando a gente tenta traduzir para o cidadão que está preocupado né, com questões relacionadas a isso, a gente é, tem poucos canais de comunicação. Né?
2: É, existe uma analogia ótima para esse entendimento, e aí qualquer pessoa pode procurar, é, é um exercício interessante, é, quantas pessoas tinham no planeta, quando né, o seu pai ou o seu avô nasceram, e quantas tem agora? Você vai ver que a gente saiu de ser um mundo muito pequenininho, pouca gente num planeta gigantesco, para ser um mundo gigantesco num planeta que agora é muito pequeno para nos sustentar de tantos recursos. Né? Isso é, essa é uma analogia interessante que talvez nos dê essa noção do tanto que, que a nossa atividade pode de fato influenciar o planeta.
0: Então a gente agora segue né, com a pergunta de um dos nossos padrinhos né, que mandou no, no grupo exclusivo para a, a, apoiadores do Bug Bites é o ouvinte Diego Aureliano de Sá. E ele pergunta o seguinte, professor as áreas queimadas elas demoram quanto tempo para voltar ao normal? Como que é esse processo? E como a gente é um podcast sobre insetos, né, ele fez uma pergunta excelente existem insetos que ajudam né, nesse reflorestamento natural?
2: Excelente pergunta, Diego. Eu vou primeiro abordar a primeira parte dela,
0: né, nessa sobre quanto tempo demora para
2: uma área voltar depois que, que ela é queimada. Eu acho que você já deve estar imaginando, né, nesse ponto do podcast, que isso tem a ver lá com a primeira discussão nossa, que depende do histórico, da, histórico evolutivo da área, com fogo né então uma área de cerrado uma área de campo rupestre muitas vezes quando ela é queimada né ela muito pouco tempo depois ela se parece já com a área que estava antes do fogo ela recupera-se muito rápido né então quando a gente vê um incêndio aqui na minha região por exemplo no Parque Estadual Serra do Rola-Moça, que tem uma frequência é, considerável de incêndios é um pouco um pouquinho de tempo depois você passa lá e fala, gente, pegou fogo aqui mesmo, né? Claro que estudando a área mais a fundo a gente vê que algumas espécies demoram mais e tal, mas ela se recupera bastante rápido do fogo. Uma área de floresta, ela pode demorar décadas, ela pode nunca se recuperar num tempo ecológico do fogo. Por quê? Por exemplo, uma área de floresta que a gente estudou, por exemplo, na região de Mato Grosso, ou em qualquer região da Amazônia, é, ela pega fogo uma vez e ela fica fragilizada. Se daqui a um ou dois anos acontecer fogo novamente, o segundo incêndio, ele é mais danoso à floresta do que foi o primeiro. E isso pode acontecer sucessivamente. Então, é, floresta por exemplo, que tem fogo uma vez elas são mais propensas a um segundo fogo, essas ainda são mais propensas a um terceiro fogo, e aí, por exemplo, basta um ano de um evento de eoninho, por exemplo, mais, é, mais intenso, que essas florestas elas vão queimar completamente. Né? Então, o tempo de retorno do fogo, a gente chama isso de resiliência da área, ele depende da capacidade que essa área tem, evolutivamente, de, entre aspas, lidar com o fogo. Então, áreas de cerrado vão, se, vão ter uma recuperação muito mais rápida, do que a área de floresta, por exemplo. E claro, depende também, como eu comentei lá no início, da época do fogo. Então, o um fogo que acontece no início da estação seca, quando ainda está meio úmido, ele tem, provavelmente, uma consequência minimizada. Uma área que pega fogo agora, em setembro, quando está tudo muito seco, o fogo é muito mais intenso e isso vai levar mais tempo. Para o caso dos insetos, a gente tem duas situações interessantes para comentar. A sua pergunta eu vou deixar na segunda, porque aí eu respondo ela no finalzinho. Mas a primeira é que os insetos eles tendem a estar abaixo do solo, várias espécies de insetos elas podem estar abaixo do solo. E essas espécies elas têm uma tendência a sofrer menos com o efeito direto do fogo. No cerrado, 5 centímetros abaixo do solo, você tem uma diferença de 80 a 100 graus do fogo que está em cima e o solo está tranquilo. Então pode ter um efeito minimizado. Como eu comentei no Pantanal, o subsolo queima, então tem um efeito muito grande para espécies, por exemplo, de macroinvertebrados ou insetos. O que, que acontece aí já na sua pergunta? Há insetos que podem beneficiar esse processo de restauração pós-fogo? Assim, um, mais uma milhares de espécies de insetos, né? Porque como os insetos, eles são... Absurdamente mais numéricos do que qualquer outra espécie que a gente possa imaginar, ou qualquer outro grupo que a gente possa imaginar, a gente vê que, por exemplo, formigas dispersam sementes. Besouros têm capacidade de tanto de dispersar sementes, besouros rola bosta, por exemplo, tanto de dispersar sementes quanto ciclagem de nutrientes. A gente tem uma série de insetos herbívoros, por exemplo, que podem é, apesar né, de parecer uma espécie maléfica, mas ao participar daquele processo, elas estimulam as plantas, por exemplo, na produção de flores e sementes. A gente tem insetos polinizadores que vão melhorar a dispersão e inclusive o mix genético entre as espécies é das áreas queimadas e não queimadas. Então, talvez, talvez seja um pouco ousado demais, mas eu poderia lhe dizer com bastante tranquilidade que os insetos, eles são uma grande parte do motor da regeneração de áreas que sofrem incêndios, porque por prestar uma série desses serviços ecossistêmicos, eles favorecem a regeneração de áreas por simplesmente viverem como insetos.
0: Essa é uma boa colocação, me recordou justamente a de como os insetos eles mudam né, o ambiente, e ao mudar o ambiente é mais propício para outras espécies e outros organismos viverem também naquele ambiente. Exatamente.
1: Bom, a gente queria agradecer imensamente o professor Ricardo Solar por ter se disposto a gravar junto com a gente, falar desse assunto que está tão em pauta. A gente espera que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco, né? Discutir um pouquinho, falar sobre a importância da gente se preocupar com isso. É, e eu queria, especialmente eu falando agora, não mais o Caio em nome do Bug Bites, mas o Caio em nome do Caio. Ouvintes, esse ano é um ano de eleição. Vocês têm que estar de olho em quem está se importando com esse tipo de coisa isso que a gente está falando é se importar com o nosso futuro, é se importar com o futuro do nosso país, é se importar com a agricultura, é se importar com as nossas famílias, com os nossos filhos então vamos ficar de olho nesse tipo de assunto e dividir com as outras pessoas as informações que são reais, que são de verdade no final a gente é um mundo só, não é o Brasil, não é a América Latina, é o mundo inteiro então isso tem que ser interesse de todos nós não é do grupo político A ou do grupo político B muito obrigado Ricardo pela ótima entrevista vista que você concedeu o Bug Bites a gente tá muito feliz de ter feito esse episódio Obrigadão mesmo
2: eu que agradeço, agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto pro público eu sempre falo que a gente estuda isso muito e como o Pedro bem disse também durante o episódio, a gente precisa pegar às vezes essa montanha de conhecimento que a gente fica lendo e torná-la mesmo palpável obrigado mesmo gente
0: a gente agradece e reitero aí as palavras do Caio. Espero que a gente tenha conseguido né, desmistificar aí, uh, essa guerra de informação. Né? É muita confusão que, às vezes, é muito motivado por uh, não gostar do político X ou político Y, mas existem pessoas sérias estudando o assunto por décadas e décadas no mundo todo. E é o que a gente falou, né? não é um achismo. São hipóteses confirmadas e confirmadas novamente por evidência. Então, a ciência está aberta para hipóteses alternativas. Você você faz o experimento e se você conseguir demonstrar que uma ideia está falsa, a gente não tem apego a essas hipóteses. E acho que você fez um, um ótimo trabalho aqui explicando justamente esse funcionamento né, da ciência por trás do estudo das queimadas e a gente espera ter esclarecido aí bastante da, das dúvidas que podem ter aí é, das pessoas que escutam o podcast né, a respeito das queimadas. E fica aqui o canal aberto, professor, se você quiser compartilhar alguma forma de contato, quem tiver mais dúvida e quiser conversar com você, como que as pessoas podem te encontrar?
2: Eu vou mandar para vocês também, para vocês colocarem na descrição, mas o meu Twitter é underline solar e o meu e-mail é ricardosolar.ufmg.br. É, vai ser um prazer poder conversar mais sobre isso e reiterar o que você disse: a gente vive num mundo só, é, a ciência não está interessada em levantar ou derrubar um político ou uma liderança ou nada disso, o nosso interesse é ajudar na solução dos problemas globais que a gente tem é, vivido. Então, acreditem na ciência, acreditem que a gente pode reverter essas tendências e
1: viver
0: num mundo melhor. Isso aí, então. Isso aí. Com essa ótima mensagem, a gente finaliza, então, o episódio e a gente, né, Caio, a gente volta semana que vem.
1: É isso aí, a gente volta semana que vem. Não se esqueçam de indicar esse episódio aqui pros seus amigos no grupo do WhatsApp. Se vocês querem divulgar alguma informação sobre as queimadas, divulguem esse episódio, pessoal. Por favor.
0: É isso aí. Então tá, um grande abraço. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, gente. Obrigado.